0: para a edição de final de semana das dicas de economia hoje é sexta-feira com o Mário Costa, economista, vamos com ele esclarecer alguns dos assuntos que marcam a atualidade económica, nacional e internacional, e Mário tem-se vindo a falar muito dos apoios que estão disponíveis para as empresas, afinal que apoios é que estão disponíveis nesta altura?
1: É verdade, João, tem-se falado muito do Orçamento de Estado, tem-se falado muito dos apoios para as pessoas singulares, seja para cada um de nós que estamos desempregados, que, que não tenham qualquer outro rendimento de subvivência. Mas também é importante falarmos um das empresas. Na minha opinião, as empresas são o coração da economia, nomeadamente a economia portuguesa, e os empresários têm sido uns autênticos heróis ao longo desta caminhada da pandemia, porque tem muitos deles, eu conheço segurado as empresas de uma forma muito firme, e muitas vezes vão quando os indicadores que estão à sua volta não lhes dão qualquer tipo de esperança. Mas uh, têm levado, demorou muitos anos a construir as suas empresas, a terem os seus clientes, a terem uma equipa formada e não querem no momento pouco de cair. Por isso, acho que também devemos dar aqui um pouco uh, um voto de louvor aos, aos empresários portugueses uh, que têm feito um trabalho extraordinário uh, e que se a economia não está pior e se não estamos pior em termos económicos e sociais, devemos muito a eles. Relativamente aos apoios que existem para, os, para as empresas que é o que estamos a falar aqui e não para a pessoa singular. Para as empresas, João, existe o um apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, que é o chamado lay-off simplificado, aquele lay que surgiu logo após uh, o início da pandemia uh, e que muita gente deixou de ouvir falar, mas ainda está em vigor. Está em vigor, João, para aquelas empresas uh, que, que têm instalações ou próprios estabelecimento que uh, estão obrigadas a estar encerradas no âmbito da pandemia. Ou seja, tu sabes que há atividades que, por exemplo, mesmo que o empresário queira trabalhar, o Estado não deixa aqueles salões de dança, salões de festa, parques de diversões, aqueles parques de diversões para crianças, ou seja, alguns estabelecimentos de bebidas como discotecas. Por isso, há determinadas atividades que estão proibidas de exercer a sua atividade. Não é que o empresário queira ou não queira. Uh, ou que não tenha trabalho ou que não tenha matéria-prima ou seja, não pode abrir em função do risco pandémico e de contaminação que a própria atividade por si se gera e este tipo de empresas ainda tem o apoio na podem usufruir do layoff off significado por isso não há prazo qualquer, não há prazo nenhum para que este apoio termine ou seja, ele é prorrogado sempre mensalmente através de formulário que a empresa tem sempre que colocar na, na segurança social, ou seja, na segurança social direta um, e um, nunca se pode esquecer o empresário é de sempre pedir para o mês seguinte sempre o, o apoio que tem direito. Aqui neste caso um, pode haver uma redução ou suspensão do contrato de trabalho no layoff simplificado que estamos a falar uh, a empresa recebe o apoio do Estado uh, estamos aqui a falar em 70% da remuneração que o funcionário recebe, recebe é, é paga pelo Estado 30% da empresa tem que assegurar e a empresa está isenta totalmente da, da segurança social. chama a atenção de que, conforme já falamos, um, o, o, empregador, o empregado, ou seja, o colaborador, recebe dois terços da remuneração a que teria direito, sendo que recebe sempre o salário mínimo e, no máximo, recebe sempre três salários mínimos nacionais. Por isso, este é um apoio que está disponível. Em algumas condições, para algumas empresas, naquelas condições que eu já referi. Para além disso, também temos o incentivo à normalização da atividade económica. Este apoio surgiu e está em vigor, surgiu na sequência do layoff, dos layoffs simplificados, ou seja, aquelas empresas que só podem ter acesso a estas empresas que tenham estado em lay-off simplificado ou que tinham uma alternativa um plano de formação para os colaboradores, que não queriam que estivessem parados em lay-off, mas que também não estavam a trabalhar e fez um plano de formação através do IFP. Por isso, este incentivo à normalização da atividade económica só pode ter acesso a empresas que tiveram num lay-off simplificado ou num plano de normalização. E aqui, uh, o que se pretende João, é ajudar a integração novamente dos trabalhadores que estiveram parados na da atividade, ou seja, aqueles que estiveram com o contrato suspenso. Aqui há duas formas. Isto é quase como compensar, João, como eu referi anteriormente, a uma parte do salário do trabalhador que a empresa assegurava, mesmo que ele estivesse em casa a descansar, parado, a descansar, não, contrato suspenso. Aqui é quase como compensar esse valor uh, e ajudar a empresa quando ele regressa ao trabalho. Por outro lado, também pretende incentivar a que as empresas regressem com os colaboradores ao trabalho e saiam do layoff simplificado. Foi neste sentido que esta esta modalidade surgiu, por isso é que se chama incentivo à normalização da atividade. Aqui há duas modalidades, uma em que ele paga, o Estado paga 635 euros por cada colaborador, ou seja, quanto números número de colaboradores que voltem, que saiam do layoff e que voltam ao seu horário de trabalho normal, recebem 635 euros de uma vez. E depois há outro que pode receber 1.270 euros por cada trabalhador desde que os mantenha por um período mínimo de seis meses. E é isso, o Estado também vai fazer este pagamento, ou seja, o pagamento é feito até 30, até ao fim dos seis meses. Por isso é a forma da pessoa, recebe mais, mas também tem que, não pode despedir o funcionário num determinado período de tempo. Enquanto no outro, recebe o apoio e depois mais tarde pode baixar o nível de colaboradores, o número de colaboradores na empresa por algum motivo e quanto no segundo recebe mais, mas durante seis meses tem que manter o nível de emprego, ou seja, o número de colaboradores médios que tinha quando quando recebeu o apoio. Neste caso, no segundo caso, para além disso ainda há o apoio da segurança social, 50% da segurança social dos trabalhadores que estão que retomaram e este este apoio está em vigor até 31 de dezembro de 2020. São umas de acordo com a pandemia, do fundo da pandemia e do agravamento que ela está, não estou a ver o Estado a querer que, isto, que esta situação volte, volte para trás. Aqui ainda pode ser prorrogada por mais tempo. Na sequência também de todos estes dois apoios, ou seja, primeiro começamos a falar de um simplificado e depois no incentivo à normalização, sentiu, surgiu um apoio que é à retoma progressiva da atividade económica. E este é um layoff também, uh, que é um apoio que também dão aos, às, às, às empresas, ou seja, que a Segurança Social dá às empresas, para aqueles trabalhadores que não têm horário de trabalho normal, porque ainda não há atividade normal, por diversos motivos, não tem matéria-prima, os clientes não estão abertos, os clientes não estão a consumir as mesmas coisas que consumiam antes, por isso há aqui um apoio, não é um apoio de layoff simplificado, mas uh, tem aqui uma retoma progressiva. Neste apoio, enquanto no anterior os funcionários recebiam dois terços do seu salário, aqui recebem 88% do seu salário uh, e aqui há vários escalões e os apoios dependem de vários escalões em termos de redução de faturação. Ou seja, se a empresa reduziu a faturação uh, menor, ou igual a 20%, uh, menor ou igual a 25%, ou seja, maior ou igual a 25%, ou seja, se reduziu a faturação mais que 25%, já pode recorrer e este lay-off de retoma progressiva, encostado com participa com 70% das horas não trabalhadas pelo colaborador, sendo que o colaborador não pode trabalhar um terço das horas, ou seja dois terços tem que estar a trabalhar e um terço, sobre esse um terço das horas que esteja paradas, um terço ou menos é custado apoio a 70% depois temos outras situações em que se a faturação for uma redução da faturação for 40%, o Estado, as pessoas podem ter redução do horário de 40%. Se a faturação reduziu 60%, está legitimado a ter 60% de relação do horário de trabalho e sobre as horas não trabalhadas, o Estado também dá um apoio dos 70%. A partir dos 60%, o Estado participa, João, com a totalidade das horas não trabalhadas, ou seja aquelas empresas que tiveram uma quebra de 60% da sua faturação em os trabalhadores poderão ter uma quebra de 60% das horas trabalhadas essas horas não trabalhadas o Estado paga a 100% às empresas. Chama a atenção de que para aquelas empresas que têm uma quebra de faturação superior a 75% aqui para além do Estado pagar as horas não trabalhadas 100% também e, e aqui há a possibilidade do trabalhador estar sempre parado, ou seja se a quebra de faturação for superior a 75% o trabalhador pode estar 100% em casa, aí a Segurança Social paga 100% do salário e se a quebra for superior a 75% e ele não tiver as 100% das horas em casa, João, a Segurança Social paga 100% das horas que ele tiver em casa e das horas que tiver a trabalhar paga 35%. Por isso é uma, um apoio muito grande que o Estado está a dar, de acordo com estes escalões, quebra de 25% da faturação, quebra de 40% da faturação, quebra de 60% da faturação e quebra mais de 75% da faturação. Para cada um destes escalões há, por, há número de horas, conforme eu referi anteriormente, que podem o trabalhador reduzir da sua atividade, ou seja, pode estar parado, pode estar em lay-off, e, dependendo de cada um destes escalões, também há a percentagem sobre o salário que a Segurança Social compartilha. Só para terminar, para além deste apoio que concede ao salário, de acordo com estes escalões que eu referia agora, a Segurança Social também incentiva a que se façam planos de formação e, por cada, por cada formador, ou seja, por cada trabalhador que vá para um plano de formação, dá 132 euros para, à empresa e 176 euros ao trabalhador por isso há aqui também um montante para estimular em que as pessoas que não estejam só em casa sem trabalhar quando estão as horas que não têm trabalhar mas que também tenham um plano de formação esta medida está em vigor até 31 de 12 também tem que ser pedida mensalmente, ou seja, tem que ser prorrogada mensalmente, ou seja, pode pedir um apoio para as horas não trabalhadas à segurança social dos trabalhadores mensalmente o mês, por exemplo, de novembro pode ser igual ao mês pode ser diferente do mês de, de dezembro e mês de setembro, por isso cada mês é um mês, por isso tem que ser sempre renovado dentro do próprio mês em que diz respeito. Então, para além destes apoios que falamos, são apoios eh, à, à contratação, à, à retoma da atividade económica, uma série de situações por parte das empresas. Existem outros apoios relativamente eh, às questões dos seguros, dos contratos seguros, também os contratos de seguros já falámos aqui várias vezes tem uh, um apoio no pagamento do seguro ou de isenção do pagamento do seguro em alguns casos, quando os trabalhadores estão em um layoff simplificado, também tem um apoio no pagamento das rendas ou no não pagamento das rendas, ou na carência de pagamento das rendas, foram as medidas que foram estipuladas pelo governo e também para quando estão em casa uh, os trabalhadores estão doentes ou a apoiar os filhos, também há aqui uma parte que a Segurança Social apoia indiretamente a empresa. Por isso há um conjunto de medidas que as empresas têm têm direito e que, uh, resumir aqui de uma forma muito sucinta, uh, o que é que elas podem ter acesso e quem é que lhes paga e quais são os prazos que estão em vigor.
0: Muito bem. Em relação à banca, a Fitch mantém os ratings da Banca Nacional, mas com perspectivas negativas. Esta agência de notação financeira manteve os ratings, nomeadamente da Caixa, do BCP, do Santander Tota, do BPI e do Monte Pio, mas todos os bancos estão com uma perspectiva negativa. Isto significa que lá para a frente coisa poderá não correr tão bem.
1: É verdade, João. Essas agências de rating, são, conforme já falamos aqui também algumas vezes, são entidades que avaliam a capacidade ou a solvência de, de, dos bancos e das empresas e dos próprios Estados. Um, medem a capacidade de elas também cumprirem os seus compromissos. E, normalmente, são um indicador muito importante, porque quem empresta a estas instituições, ou quem coloca lá o seu dinheiro, nem seja o dinheiro depositado, tem sempre em conta de agências de rating para perceber a segurança que vão ter quando vão colocar o dinheiro nestas instituições, nestas empresas que é neste, nos bancos, o que estamos a usar concretamente esta anotação perspectiva negativa não tem a ver com as própria, próprias instituições tem a ver com o ambiente em que elas estão inseridas de pandemia até porque foram elogiadas estas instituições, nomeadamente a Caixa Geral de Postos e o BCP, foram elogiadas pelo trabalho interno que fizeram de arrumar a casa e de, de processos que essencialmente a Caixa de Autos e o BCP neste sentido, e isto revela aqui um pouco a preocupação que já está a começar a subir no mercado por causa desta desta gravar da pandemia dos últimos dias. Por isso é que a própria agência de rating veio com esta perspectiva negativa. Ou seja, a situação voltou a degradar e nós sabemos que os bancos estão muito ligados à economia real. João, se tu tens uma economia a desacelerar, as empresas apesar de estarem em moratória, no futuro, quando a moratória acabar, a capacidade que elas vão ter de pagar as suas dívidas será diminuta, algumas até que vão desaparecer, infelizmente, do mercado, e outras que vão estar com muito mais dificuldades porque tiveram sem negócio ou tiveram que investir para segurar as empresas e não têm a saúde que tinham anteriormente, mas também junto, se as empresas não estão bem, e, um, o mercado de trabalho também pode não estar bem, pode haver mais desemprego e os pobres particulares poderão sofrer com esse tipo de consequências. Por isso, para além da atividade corrente das empresas ser mais baixa porque a atividade baixou, por isso tem menos rendimentos na sua atividade corrente, fazem de empréstimo, uh, a nível de comissões que cobram, porque se há menos negócios, se há menos movimento, há menos, há menos rendimento. Para além disso, também já está aqui a perspectiva negativa para o futuro, uh, de, provocado pela pandemia, pela capacidade, apesar de existir a moratórias, a capacidade de terminar isto tudo, como é que as empresas as famílias vão chegar quando tiverem que voltar a pagar os seus empréstimos. É uma dúvida que toda a gente fala, todos os dias, ou seja, que neste momento estamos aqui com uma anestesia às empresas relativamente às moratórias, mas quando ela passar, ou seja, quando tivermos vez que pagar, vai ser mais um justo porque as pessoas não têm ansiedade absoluta que não vão estar preparadas, nem vão ter condições, mediamente as empresas, para pagar da forma como estavam, como estão estruturados os seus créditos, que foram estruturadas num ambiente de, que não era de pandemia, de certeza absoluta. Então, apesar disto, é importante percebermos que, uh, conforme eu disse, apesar de ser uma perspectiva negativa, o Santander e o EPI ainda têm uma, um rating BB+, que são aqueles que estão numa perspectiva dentro dos bancos portugueses melhores, e eles dizem que aqui uh, estão melhores porque estão ligados à Casa Mãe Espanhola, que ainda tem mais rebuspejos até dos próprios bancos portugueses do que estes dois aqui em Portugal, e se tiver alguns problemas, a própria Casa Mãe para ajudar. Também a perspectiva da Caixa e o BCP é, tem um rating BB, não é tão bom como os anteriores, mas é um, um rating bom e foram elogiadas porque, do que dependia deles, fizeram o trabalho de casa e arrumaram e tornaram-se até melhores a nível de gestão do que do que eram anteriormente, apesar da pandemia ter provocado este caos. O que o banco, o que a agência de rating achou e está no nível de rating mais baixo que é o nível B, é o Monte pior em que ele diz que isto é uma instituição, ou seja para investir neste banco é só mesmo caráter especulativo ou seja, não há racionalidade económica porque a probabilidade de cumprir com os seus compromissos é, é cada vez mais baixa um, por isso é uma situação que, que estamos a falar João, e que nos vai afetar todos os dias um, esta esta essa notação de rating baixa se esta perspectiva negativa se concretiza ou pela pandemia ou por qualquer situação vai nos afetar a todos nós porque se os bancos têm uma anotação mais baixa ou seja, a capacidade deles de pagar as suas dívidas é mais baixa automaticamente quem lhes empresta o dinheiro e os que emprestam vão cobrar mais caro porque o risco é maior se vão cobrar mais caro aos bancos Uh, eles automaticamente vão refletir o preço uh, que vão pagar mais pelo juro, vão, vão, vão refletir isso às empresas e às famílias nos créditos que concedem e, por isso, as empresas e as famílias, pelo mesmo dinheiro que iam pedir, vão ficar com menos rendimento disponível e mais custos. Por isso, uh, às vezes é importante percebermos que estas situações de implicar das lisas de rating, uh, falarem sobre os bancos, mais tarde ou mais cedo, também toca nos bolsos cada um de nós, sempre e quando nós precisamos dos bancos para nos podermos financiar, para podermos fazer atividade económica. Mas não só, mesmo aqueles que não têm necessidade de ir à banca, não se forem comprar um produto a uma empresa em que a empresa tem que pagar um juro mais alto, porque a agência de rating tem que pagar um custo mais alto pelo dinheiro que lhe empresta, o preço do produto estará mais caro, porque quem paga sempre é o consumidor final, por isso. Estas, estas notícias de uma forma ou de outra, atingem sempre o bolso cada
0: de nós. Claro que sim. Esta edição já vai longa, mas ainda no minuto gostaria de ouvir a tua opinião a propósito das medidas que foram aprovadas ontem no Conselho de Ministros, medidas mais restritivas que vão ser aplicadas, ou que já estão mesmo a ser aplicadas, a partir desta sexta-feira, nos Conselhos do Norte, Felgueiras, Lousada e Patos de Ferreira, nomeadamente, Conselhos onde existe atualmente uma maior incidência de casos de Covid-19, pelos vistos, os empresários concordam com as medidas mais restritivas que vão ser aplicadas, mas receiam uh, o cerco sanitário que poderá ainda, quem sabe, vir a acontecer e uh, outros problemas que poderão surgir.
1: Sim, já mais uma vez digo que os empresários são os heróis. Uh, eu conheço muitos empresários desta região, como é óbvio, estão preocupados. Uh, se calhar estavam mais preocupados até antes de existir estas medidas, porque estava a haver aqui um ao grande na pandemia e muitos deles, não parece que não, mas já estavam com problemas de ter mão de obra. Ou porque ficavam as pessoas infectadas em casa, ou porque estavam infectadas umas pessoas e levavam outras que estavam trabalhando na em empresa junto dela também para casa, ou porque uh, o filho na escola ficou infectado e também tinham que toda a gente ir para casa, por isso estava a haver aqui um problema um, de, de mão de obra também já nestas regiões provocadas por este tipo de surto descontrolado, ou por esta infecção descontrolada. Como é óbvio, os empresários ficam preocupados porque a situação pode se tornar, de forma descontrolada, se há um cerco sanitário, a capacidade de circulação ou encerramento das empresas poderá ser imposto. Ou seja, se neste momento as empresas ainda estão a trabalhar de forma normal, repito, normal, com estes, com estes pequenos problemas que eu referi anteriormente de serem imposto e eles não poderem ir trabalhar por estarem infectados, mas as empresas estão a trabalhar de uma forma normal nós sabemos que num cerco sanitário se isso acontecesse poderia implicar mesmo a paragem das empresas e isso seria muito mais delicado para os empresários não só porque às vezes o Estado até podia apoiar nos seus custos, mas que os clientes não estão, muitos deles até destas empresas, destes, destas regiões são fora de Portugal não, não iam esperar que a empresa voltasse a poder fornecer os produtos porque aí iam perguntar iam questionar no mercado se havia outros concorrentes que o pudessem fazer. Por isso, os empresários estão preocupados. Eu considero que são heróis por estar a viver este momento de pandemia estar a segurar as empresas. Estão melhores do que estavam antes, porque sentem que a situação vai estar controlada e que a mão de obra das suas empresas também pode estar controlada. Mas também temos, João, que se não, se a própria população não cumprir com esta, com esta situação, com estas medidas poderá levar a medidas mais drásticas e aí seria um problema complicado de elevar o encerramento em das empresas forçado e as consequências que isso adivinha, nomeadamente a perda de clientes.
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia na edição desta sexta-feira. Na próxima segunda, a esta hora, voltamos à antena para olharmos para os temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional.